0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲织田四天王之一的明治光秀。在明治光秀整个人生的履历中，他独当一面完成一个地区的平定战，就是丹波国平定战。丹波国及丹后国位于山城的西北，从防卫的角度来说，是从西国从陆路进入京城的北线，与沿山阳道东上的南线终点摄津国。共为进出京都的咽喉。换而言之，只要织田政权控制了单波、单后两国，那么将来西国的敌人东上京都就不会立即受到威胁。由此可见，单波、单后国的平屏战对于织田信长来说是格外重要的。而反过来说，收下了单波、单后两国，那么信长大可以派军沿着山阴道直扑西国的各个敌对大名，配合南线的射金。信长就可以南北两面加工中国地区，因此夺取丹波丹后，这是之前信长天下布武大计之中重要的一环，而他将这个重任就交给了明治光秀。当时的丹波丹后两国，自战国初期率先雄霸荆棘十一国的三号长庆死之后，就一直处于群雄割据的局面，虽然没有特别强的势力，但是各方势均力敌。而他的地区又是紧密联系，所以要想成功的将单波、单后两国收回旗下，这也并不是一件容易的事情。在单波国内有单波三强，这三家分别是波多野市、宇津市和赤井市，那么这里边呢，只有赤井家是坚决反对织田信长的，因此第一个要开刀的就是赤井市。明智光秀出兵之后。就连同了和信长有着友好关系的波多野家，组成了联军，直扑赤井家的主城天田郡的黑井城。这就是第一次单波平定战。开战之初，形势对于明治光秀来说非常有利，因为当时单波国众过半的都已经倒向了明治一方。不过，黑井城是建于山上的坚城，所以明治光秀一时难以攻下，而很快。正在实施包围的明治光秀突然得知，本来作为盟友的波多野秀治，在毛利氏和本院寺的利诱下，突然叛变，转为支持赤井家。波多野氏的突然倒戈，使得本来追随着明治光秀的一众丹波国人纷纷的动摇，这变成明治光秀反而陷入孤立之中。因此，明治光秀不得不撤退，返回了他的本城。明治光秀的这次失利，信长并没有过多的责备明治光秀，因为毕竟丹波国的形势比较复杂，再加上当时信长也只是给明治光秀配备了细川藤孝，而细川藤孝呢还要兼顾京都北面的内政工作，不能全力支援，因此信长比较体谅明治光秀的难处，并没有责备光秀。那明治光秀并没有立即就进行第二次丹波平定战。他随着信长的指令，参加了包围本愿寺的金福之战、天王寺之战、杂贺征讨战和信卫山城之战。其中，明治光秀做出比较大贡献的就是信卫山城之战，这是讨伐叛变信长的松永久秀。而在平灭了松永久秀之后，大和国由桐井顺庆管理，而桐井顺庆呢，又被信长归于明治光秀的指挥之下。新国山城之战之后，光秀马不停蹄的就与西川藤孝等人回到了丹波，进行第二次丹波平定战，而首战就是龟山城。龟山城是原来就已经降服了信长的丹波守护带内藤氏的居城，但是在第一次丹波平定战失利之后，丹波国的局势再度不明朗。当明智光秀与西川藤孝到达龟山城的时候，城主。内藤定政已经病死，他的家臣拒绝向光秀投降，于是双方就展开了三日三夜的激烈攻城战。明主光秀最终取得了胜利。获胜之后，明主光秀将内藤氏以及他的家臣团全部收归自己的麾下，称为丹波众。归山城之战使得丹波城内其他的一些小势力开始纷纷的倒向织田方。很快，明智光秀。就把东单波给拿下来了，取得了初步胜利之后，光秀就把目光投向了上一次倒戈的波多野秀治。他在龙川一和丹羽长秀的协助下，很快就包围了波多野秀治的居城八上城。不过，因为本愿寺的战事，以及之后要平定摄津荒木村中的叛变，这都使得明治光秀迟迟不能专注于单波的战事，最终呢。他包围了巴上城一年多，不过巴上城也因为长时间的围困，冰凉水尽，到了最危急的关头。那明治光秀呢，也利用这个机会，用智计引诱波罗野兄弟出城抓获了他们俩，使得历时一年多的巴上城之战最终拉幕中场。那么关于巴上城之战呢，有一种传闻。说是当时明治光秀将自己的母亲送到八上城做人质，换取波多野兄弟出降。后来因为信长不承认波多野的投降，又指责光秀以普通的老女人假装成自己的母亲做人质，做法卑劣而大怒，就把波多野兄弟杀死了。事后光秀的母亲也被八上城的士兵杀死。而这作为后世只称明治光秀怨恨织田信长的一个理由。但这种说法本身是出自于江户时代的军纪小说《总建纪当中，可信度比较低。那么，根据一些可信的史料，我们可以看到极其不同的说法。《新唐攻记》里边提及八上城之战，指出因为长时间的被包围，城里面的士兵即将饿死，只能靠树皮、叶片来维持生计，所以很多城兵试图逃走，但被一一斩杀。最终，波德野兄弟中计被俘，而明治光秀当时在写给丹后活人的信中也提到，说城中的兵士有四五百人饿死，逃出城外的人面色浮肿，已经不似人形了。由此可见，当时光秀是利用断粮的方法，迫使了八上城走入了绝路。在八上城被攻破前后，光秀已经分兵攻下了冰上郡的冰上山城以及宇金城。也就是说，随着巴上城的投降，单波平定战只剩下天田郡的赤井一族了。当时的赤井一族因为赤井执政的病死而失去了强大的号召力，因此明治光秀的进展非常顺利。很快，历时四年的单波平定战大功告成。战后，光秀命令因战乱而逃走的农民回到本居之地，开始实行治理。然后，光秀为了确保胜利的果实，于是将。自己麾下的家臣们分派到丹波各地守卫。从史料中看，确认光秀任命同族的明智光忠为八上丞将，女婿明智秀满到福知山城，而重臣斋藤利三到黑井城。与此同时，光秀也收到了信长的感谢状，内容为长期在丹波期间粉身碎骨之无数功劳，实无人能比。这是对光秀。最高的称赞，也正是因为这个缘由，信长在写给佐友兼信胜父子的责备状上，就提及了单波的日相守的拼战，被孤在天下面前保住了颜面。为了奖赏光秀的功劳，信长把光秀用了四年攻下了单波一国，封给了光秀，同时将他的好友西川藤孝封到了丹后一国。此后不久。随着左久兼信胜、林秀贞、安藤守旧被免去职务以及流放，那么织田军团开始重新架构。那么这里真正要重新分配的，是左久兼信胜所领导的军团，以及背叛织田信长的荒木村众所领的摄津一国。左久兼信胜在被流放之前，他统领的领国包括大和、东尾张。南晋江、西三河、河内及河泉七国，其中尾张和西三河完全改属归了信长的长子织田信忠，连同原来的美浓和尾张部分，所以信长当时就说，尾张、美浓两国任凭领有，所以说织田信忠拿到了美浓和尾张两国。明面上，明治光秀实质上并没有得到任何新的领地。但他拿到了大和国和南山城的指挥权，而且被赐予大和一国的统领顺庆，也和明治光秀变成了上下属的关系。统领顺庆必须接受明治光秀的统领。因此，这个时候明治光秀真正控制的有丹波国、丹后国、大和国、南山城和晋江志贺郡。这是为什么？在名义上，织田信长。手下有四个军团，啊，丰臣秀吉军团、柴田胜家军团、龙川一义军团和神户信孝单与长秀军团。但是呢，一般史学家仍然把明治光秀称之为“鸡内军团”。明治光秀的这个军团并没有攻略目标，它实际上属于一个可以四处助战的自由攻击军团。而也正是因为明治光秀没有被赋予新的攻略目标。因此呢，织田信长交给他的第一个任务，就是在京都举行军检阅式，让明智光秀负责。在检阅的军队队列里，明智光秀和他的属下被列为第三队。作为整个检阅室最高统筹的明智光秀，办事能力非常的高超，整个军检阅式让之前信长感到非常的满意。这个时候的信长。已经如日中天，反对他的势力摇摇欲坠，他天下不武的大业更上了一层楼。在这一年的元旦，一众家臣到安土城祝贺新年，其中光秀就是第一批来攻克的家臣，这显示明治光秀的地位已经成为信长身边举足轻重的重臣。既然这个时候明治光秀和信长两个人的关系非常的好。那为什么在六个月之后会发生本能寺之变呢？我们前面在讲织田信长的时候，给大家提到过本能寺之变的种种疑团和不同的说法。这边呢，我再给大家说一下关于四国长宗我部元亲这个因素的影响。长宗我部家本来是盘踞在四国的南边，土佐国的其中一个势力，但是经过长宗我部国亲。以及元亲父子两个人数十年的努力，他们已经占领了大部分四国的地方，只剩下一羽一部以及阿波北半部的三好氏还在抵抗。元亲为了顺利的攻略四国，同时他也深思熟虑，考虑到了之前信长的崛起，所以呢，很早他就透过了正使石谷氏的妹夫石谷赖臣，向明智光秀表示愿意与信长通好服从。而且为了表示自己的诚意，元亲他的嫡长子弥三郎成年元服的时候，元亲透过光秀向信长表示，希望请信长为弥三郎赐予名字。信长后来就回信说：“我赐给你一个信字。”这就是元亲的长子常宗我部信亲他名字的来历。而这个赐名的过程，也意味着两家开始建交。之后，元亲也一直向信长、上贡明英以及四国的特产，而负责保持两家交情友好、保持沟通的就是明治光秀。但是后来呢，情况发生了变化，阿波的三号康常以及西伊的西原寺公广，都因为无力的抵抗元亲的强大攻势，所以托当时正在攻略中国地方的丰臣秀吉向信长求助，信长。他在赐名的时候已经向元亲表示，通过此事四国可任凭占有。但是在三好康长以及西园寺公广求救信之后，信长也许感觉到长宗我部的势力过于强大，而且考虑到本愿寺已经屈服，三好是可以完全归顺。这个时候，在信长的面前，西国的战略重点放在了讨伐毛利家和征伐九州上面。三好以及西园寺。都可以成为重要的妻子，相反，元亲的利用价值相对打了折扣。再加上，如果成龙我不加一跃成为比较强大的地方霸主，这对信长的统一霸业不是件好事所以，信长就改口对元亲说：“一语暂其，暂且保留，阿波难办，以及本国也就是土左，当可给予。”这就和之前所谓的四国可任凭占有。完全不一样了。元亲当时得到消息以后大怒，他说：“元亲夺得四国，皆以实力亲手而得，起因信长之恩？”就这样，长宗我部和织田家的关系出现了极大的转折。那么，信长就决定讨伐不满自己决定的元亲。刚好信长的三子织田信孝这时候想立功出名，因此呢，信长就让丹羽长秀。去辅佐织田信孝，组成了征讨四国的军团。在这段时间里边，原本由中间人转变成没有关系的人，明治光秀的心情可想而知。但是，织田和长宗我部关系的这种转变，到底是不是明治光秀想反叛的主因呢？到现在我们也没有明确的史料可以提供准确的说法。那么，另外一个关于明治光秀。谋反原因的说法呢，是关于他招待德川家康。我们前面讲之前信长的时候提到了，德川家康带着刚刚降服的雪山信军来访问信长，到了安土城，信长就安排明主光秀来总负责招待德川家康。就在这个时候，据当时在日本的耶稣会传教士傅洛伊斯在他的《日本史》第五十六章中写道。正在准备宴会接待家康的时候，信长突然召明智于一个密室议事。中间因为明智感到不满，提出谏言，信长站起来怒不可及，两度用脚踢击明智。这表明信长和光秀因为某件事情意见不合而起了争执。但要注意到的是，弗洛伊斯本人并不在安土城，他在九州的长崎。这件事情呢？是当时在安土的传教士卡里安报告给弗洛伊斯的，那真实性与否，这很难加以论证。那么在后世的军纪小说《川脚太和记》里边，也说明主光秀在接待德川家康的时候，准备好了食物变坏，臭味随风飘散，被信长发觉，之后信长大怒，就撤销了明主光秀负责招待德川家康的这个任命。但是，所有的理由都是基于猜测，我没有非常确定的历史证据。很快，织田信长在本能寺之变中葬身火海，而明智光秀也给后人留下了一个他为什么谋反的历史之谜。关于本能寺之变的具体过程，我们在讲信长的时候已经给大家讲过了，这里就不再多说了。我们重点给大家要讲的是关于在本能寺之变之后。明治光秀，他人生最后一段到底是如何度过的？那么下一集呢？我给大家继续的讲。